0: L'invité de l'économie Avec Delsol Avocat Tel seul avocat,
1: donnez toutes les chances à votre entreprise. Bon début de journée, 7h14, donc un nouveau François dans le studio. Bonjour François Lévesque. Bonjour François. Bonjour, professeur d'économie à l'école des mines de Paris. Bienvenue sur Radio Classique. Alors ça y est, après des mois de discussions en coulisses entre la France et l'Allemagne notamment, la Commission européenne a tranché pour dire que le gaz et le nucléaire étaient validés parmi les énergies vertes, plus ou moins vertes en tout cas, ça fait pas mal de bruit politique et même diplomatique. Mais concrètement, ça change quoi finalement Que se passe-t-il à partir de maintenant à partir de
0: maintenant euh, ceux qui veulent euh, mettre investir dans le vert et eh bien et qui aiment le nucléaire pourquoi pas et eh bien ils pourront euh, investir euh, et contribuer euh, évidemment au développement euh, du nucléaire euh, à partir d'un certain nombre de critères, tout de même. C'est-à-dire que, rappelons que la taxonomie, d'abord. La taxonomie, c'est le
1: nom barbare pour cette classification bon, des voilà, énergies. Voilà, c'est une classification.
0: De la même façon qu'il y a une classification des végétaux, eh bien, il y a une classification des activités. Alors, attention, il y a des activités, donc la sylviculture, aujourd'hui le nucléaire, la production d'hydrogène, la production d'acier. Et euh, la classification, elle indique quels sont les critères pour que cette production soit durable, ouverte. Bien évidemment, par exemple, la sidérurgie, eh ce n'est pas la sidérurgie qui est déclarée une activité verte, c'est certains investissements destinés à la sidérurgie pour qu'elle devienne bas carbone eh bien, pourront être labellisés euh, grâce à cette taxonomie. Et donc, euh, les investisseurs vont avoir des règles euh, euh, claires ou en tout cas beaucoup plus clair qu'aujourd'hui, pour savoir que l'argent qu'ils veulent mettre dans des activités vertes, eh bien ce sont bien des activités vertes.
1: Donc ça va guider les investisseurs, peut-être les épargnants aussi. Il y avait un risque de, de greenwashing, on en entendait beaucoup parler, il fallait un peu guider bien, bien sûr, il faut guider, parce que à partir du moment
0: où ce sont les acteurs eux-mêmes qui décident, les entreprises qui décident, ben voilà, mon activité est verte, bah ben aussi, la mienne aussi est verte. Euh, le, le consommateur ou l'investisseur peut être perdu et donc il est important d'avoir une, une espèce de normalisation euh, à travers cette classification qui fait que, eh bien oui, là, il y a un certain nombre de critères, ils sont respectés et euh, à partir du moment où ils sont respectés, on va considérer que cet investissement euh, est durable. Et donc, mmh. il entre dans la catégorie et vous pourrez mettre votre argent si vous en avez et si vous voulez épargner et si vous voulez épargner pour la planète, eh bien, dans des obligations vertes et derrière, il y aura toute une toute une flopée de critères qui vous rassurent et qui vous garantiront qu'il qu s'agira bien d'un investissement qui contribuera, qui contribuera à améliorer la planète. Et les enjeux à venir sont, sont colossaux, les montants vont exploser voilà, les montants vont exploser. Euh, la transition, euh, c'est pour l'Europe 350 milliards euh, d'investissements chaque année. Euh, donc, ce sont des sommes colossales. Et l'idée, effectivement, de cette taxonomie, elle est d'orienter les investissements oui. euh, vers des
1: investissements pour réussir la transition. Et qu'est-ce que ça change concrètement pour EDF, François Lévesque
0: Eh bien, pour EDF, euh, si EDF veut émettre des obligations euh, vertes, eh bien, elle pourra euh, émettre des obligations vertes. Et donc, ce qui change pour EDF, c'est euh, des possibilités de financement euh, Beaucoup plus facile. Euh, elles auraient été très difficiles à partir du moment où euh, le nucléaire n'aurait pas été inclus. Oui. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, les investisseurs euh, vont euh, privilégier euh, dans les années qui viennent euh, les investissements verts. Et donc, oui. si vous euh, votre activité euh, n'est pas considérée comme, durable, si on leur dit que bien, le nucléaire c'est du passé, euh, c'est compliqué d'investir. C'est compliqué d'investir. Et puis,
1: comme vous le savez aussi, oui. euh, c'est assez long de
0: construire des centrales nucléaires
1: et c'est coûteux. Et on avait dit qu'EDF avait été fragilisé et ses investissements menacés à cause... On en a beaucoup parlé hein, du blocage des tarifs. là, 1er février à plus 4%. La mesure coûte 8 milliards d'euros à EDF. Avec cette taxonomie, on, on règle le problème en quelque sorte En tout cas, on dit qu'il n'y a pas ce problème. Les 8 milliards, c'est quelque chose. Mais, oui. mais en tout cas, il y aura de l'investissement. On va le trouver, cet argent. On ne règle pas le
0: problème dans la mesure où... Euh, le problème d'EDF, c'est quand même d'avoir un actionnaire public euh, qui euh, mène l'entreprise à U et à DIA, qui tantôt lui demande de, euh, de contribuer à l'emploi, tantôt lui demande de construire et d'investir dans telle direction, tantôt. Et donc, euh, quand l'objectif d'une entreprise change tous les six mois, parce que là, vous avez un actionnaire qui est plutôt véléitaire, c'est assez problématique. Ouais. Et quand vous avez un actionnaire qui euh, cherche à privilégier les clients de l'entreprise euh, plutôt que les actionnaires, c'est-à-dire vous et moi, puisque en fait, euh, EDF est une entreprise entreprise publique. Et donc, nous sommes tous
1: actionnaires. Et pour en revenir à cette taxonomie, cette classification, est-ce qu'on était obligé, finalement, de, de créer comme ça un label, alors qu'on sait très bien que l'Allemagne ne va pas arrêter tout de suite ses, usines, ses, ses, ses centrales à gaz, et que la France ne va pas arrêter tout de suite ses, ses centrales nucléaires Est-ce qu'il y avait besoin de le valider par un texte un petit peu bruxellois Comment c'est les faire oui, il y a besoin de faire en
0: sorte que les entreprises polluantes, et le nucléaire est une entreprise polluante dans le sens où elle produit des déchets nucléaires, et donc faire en sorte que les entreprises polluantes puissent investir afin de réduire leur impact environnemental et que les investissements soient dirigés vers mmh. ces technologies nouvelles pour réduire l'impact sur la planète, eh bien,
1: c'est très important. Certains disent que les échéances fixées dans cette taxonomie sont trop proches. Il faut avoir lancé les permis de construire pour les nouvelles centrales avant 2045. Bon, pour les néophytes que je suis en termes de permis de construire de centrales nucléaires, on se dit que 2045, on a le temps de les, les mettre sur pied ces permis de construire. Alors on a le temps, euh, oui et non. Hein, euh, Aujourd'hui, les dans délais... 23 ans quand même. Les,
0: voilà, les, 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 les délais... Oui, mais avant la première pierre, il va se passer quand même euh, 5, peut-être 10 ans... Euh, Lorsque c'est un nouveau design de centrale nucléaire, par exemple, pour qu'il soit homologué par les par les autorités de sûreté. Mais les règles d'aujourd'hui qui sont fixées, elles sont pas fixées dans le marbre définitivement. Rappelez-vous, en France, il y a même eu une loi qui indiquait que on atteindrait 50 de nucléaire seulement à l'horizon 2025. Eh bien, évidemment, la loi a été changée parce que c'était complètement irréaliste
1: Mais de faire en sorte d'atteindre cet objectif. Mmh. Le compromis politique, François Lévesque, est donc économique aussi, est-il tenable On sait que l'Autriche porte plainte contre cette taxonomie. Nous, ça nous paraît relativement évident. En tout cas, il n'y a pas forcément un consensus, mais le nucléaire est vraiment dans le paysage français. En revanche, du côté du Luxembourg, de l'Autriche et même de l'Allemagne, le nucléaire fait hurler. Voilà, il y a effectivement une grande coupure en Europe
0: entre des pays qui sont partisans, ou en tout cas qui acceptent le nucléaire, et des pays qui s'opposent, hein, qui, qui veulent chasser le nucléaire de leur territoire et faire en sorte évidemment qu'il soit aussi chassé du territoire d'autres États membres. Donc c'est une grande division au sein de l'Europe. Mais voilà, il n'y a pas que le nucléaire pour l'avenir de l'Europe, qu'il soit politique, géopolitique ou économique. Et donc les les politiques vont réussir à s'entendre sur les autres sujets,
1: sachant que cette division va rester pendant encore très longtemps. Est-ce que l'idée implicite de tout cela, finalement, c'est d'amorcer un processus très progressif pour qu'il n'y ait plus que du renouvelable dans quelques décennies du renouvelable et du stockage. C'est-à-dire que le renouvelable,
0: il a le problème, en tout cas, si on pense au solaire et à l'éolien, il y a le problème de l'intermittence. Si mm. le vent ne souffle pas, si le soleil ne brille pas. Et donc, l'avenir, technologiquement, il faut du renouvelable intermittent et un développement des capacités de stockage pour faire en sorte que, eh bien, quand le vent souffle beaucoup, l'électricité est stockée
1: et elle, elle, elle pourra resservir à, à des moments où on en aura besoin. Euh, L'actualité aujourd'hui, François Lévesque, c'est ce changement de main des turbines Arabel. On en parlait dans le journal de l'économie à 6h40. Autrefois, c'était une activité d'Alstom que l'américain General Electric avait rachetée en 2014. Maintenant, elle est rachetée par EDF. Comment faut comprendre ou interpréter ce, ce changement de main à plusieurs reprises bah, il faut comprendre que dans le
0: monde nucléaire, euh, on n'a pas eu au cours des 20 dernières années euh, un marché extrêmement florissant et donc les équipementiers euh, euh, se retrouvent sur, euh, avec des faibles taux de croissance et donc ils peuvent considérer que dans leur portefeuille cette activité-là ne les intéresse plus. C'est le mmh. cas de, de General Electric et, et évidemment en revanche des acteurs comme EDF qui sont euh, euh, très impliqués euh, dans le nucléaire et eh bien euh, ils vont racheter cet actif-là pour éviter que euh, il soit en perdition ou qu'il soit mal géré. Et donc mais la grande nouveauté effectivement c'est que EDF et on l'a vu déjà avec le rachat d'une partie d'Areva, EDF est devenu un manufacturier, EDF est devenu un industriel alors alors qu'auparavant EDF était simplement un, un producteur ouais. d'électricité.
1: Emmanuel Macron doit annoncer si l'agenda international le permet ses intentions en matière justement de construction de nouvelles centrales ce jeudi, il doit le faire, c'est le bon moment. Je serais beaucoup plus prudent, dans le sens où l'engagement de la France est très important, et du
0: Président pour dire qu'il y aura de la construction de nouveaux réacteurs. En revanche, euh, décider dès maintenant qu'il y en aura six ou 12, euh, qu'ils qu démarreront euh, en 2035, non, là il faut être sérieux, euh, il y a encore des travaux qui doivent être menés pour euh, savoir quels vont être les coûts, il faut euh, continuer de, de travailler, euh, et donc dire aujourd'hui... Euh, et fixer le nombre ouais. de réacteurs euh, me paraît euh, très 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 lié à une campagne électorale ça, où chacun de doit doit mettre décision, des objectifs euh, chiffrés. Mais ce qui est très important, c'est l'engagement de construire des nouveaux réacteurs. Et en fonction de l'évolution des coûts, on verra euh, le nombre euh, et de la technologie, et on verra euh,
1: le nombre qu'on qu en construira. L'expertise ce matin de François Lévesque, professeur d'économie à l'École de Mines de Paris. Merci beaucoup. Et Merci bonne François. journée. Il est 7h24 sur Radio Classique.